0: Wir kommen zurück zum dritten teil der feste gottes wir haben jetzt hier in dieser tabellarischen übersicht nochmal alles zusammengefasst was wir in den beiden teilen zuvor ähm, zusammengestellt haben und in dieser tabelle das ist eigentlich eine, eine matrix kann man so sagen weil man kann sie sowohl parallel lesen also man kann durch die vier spalten gehen und ich sage, ich gucke mir einen fest und die Parallelen jeweils dazu in diesen vier Ebenen an, oder ich gucke mir in einem Durchlauf in einer Übersicht nochmal, wenn ich sage, wie waren das jetzt nochmal mit, mit den Festen und mit dem Werk des Herrn, was in diesen Festen verwoben ist, dann kann ich mir diese zweite Spalte nehmen und sie von oben nach unten durch die Feste durchgehend lesen. Hier an dieser Stelle sind jetzt keine Verse notiert. Wir haben das der Übersicht wegen jetzt so, äh, so gemacht, haben aber alle Bereiche jetzt verlinkt. Als Beispiel, ich würde mir jetzt sagen, würde mir sagen ich gucke mir jetzt das Fest der ungesäuerten Brote an. Da sehe ich okay, das war das Brot der Eile, weil sie, äh, weil sie beim Auszug waren, es ist im Werk des Herrn stellvertretend dafür, dass er ungesäuert war, er hat ohne da ist er gewandelt, er ist nach dem Wort Gottes, nach dem Gesetz des Vaters, hat er gelebt und ist Sünden, hat sündenfrei hier auf Erden gelebt und diesem Vorbild sollen wir folgen. Diese Gebote sind auch nicht schwer, weil wir eben Gott lieben. Wir wollen das tun und wir wollen ebenfalls nach den Geboten des Vaters, nämlich ohne Menschenlehre, nämlich ungesäuert wandeln. Und dieses ungesäuerte Wort, nämlich das Gesetz, das wird zukünftig aus Jerusalem, aus Zion äh, ausgehen. Hier wie gesagt keine Verse, ich kann jetzt aber hier oder irgendeine von denen bringt mich alles auf die gleiche Übersicht, klicke ich drauf. Dann öffnet sich ein neues Fenster, in dem nochmal diese tabellarische Übersicht bezüglich des einen Festes dargestellt wird, wo wohin jetzt in dem Fall, wie gesagt, ungesorten Brote. Und hier sind dann die biblischen Beweise dafür da, für das, was in dieser anderen Tabelle steht, dass das jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen ist, sondern in dem Fall steht halt in Jesaja 2, Vers 3, und er wird uns belehren auf seinen Wegen, wir wollen wandeln auf seinen Faden, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Höchsten von Jerusalem. Und er wird richten zwischen den Nationen, und sprechen zwischen den Völkern, und es wird keinen Krieg mehr geben. Also es ist ein klarer Bezug auf, auf die Zukunft. Und in dieser Zukunft wird eben aus Zion, aus Jerusalem, das Wort und das Gesetz ausgehen. Und diese auf diese Art und Weise kann ich eben diese, diese Matrix hier benutzen. Und kann wie gesagt jeweils das Fest, was ich mir anschauen will, mit den Belegen, dass das, was da jetzt steht, dass es das ein Gedenktag an die Erscheinung Gottes ist vom Posaunenfest, dass es das prophetisch ist für die Rückkehr des Herrn, dass wir wachen sollen für die Rückkehr des Herrn. Und diese Belege kann ich eben mir aufführen oder anzeigen lassen, indem ich halt auf diesen Link klicke und dann sehe ich dann eine Auswahl von Versen. Es gibt noch viel, viel mehr, aber dass das nicht so im luftleeren Raum hängt, sondern wirklich ein biblischer Beleg für diese jeweilige Aussage da ist. So kann man diese Tabelle benutzen, sodass also der, der, der Zweck ist wirklich, alle Feste mit diesen vier verschiedenen Kategorien auf einen Blick zu haben. Und wenn ich eben biblische Belege haben möchte, dass ich jeweils auf diesen Link klicke. Und wir möchten weitermachen, da wir jetzt hier in den zwei Teilen zuvor und jetzt in dieser Übersicht diese Fülle und diese Parallelen und diese prophetischen Bilder, die in diesen Festen drin sind, gesehen haben, möchten wir zumindest ein Fest aus dem uns bekannten Fest oder aus den uns bekannten Festen angucken, in dem Fall Weihnachten und möchten da ebenfalls mal diese vier Kategorien uns anschauen, wie es denn mit Weihnachten ist. Wir hatten eingangs erwähnt, dass der Zweck dieses Artikels ist, dass wir Geschwister dazu ermuntern wollen, die Feste Gottes mit den aktuellen christlichen Festen zu vergleichen. Hierzu nehmen wir, wie gerade gesagt, das Beispiel Weihnachten. Man könnte das auch mit den anderen Festen machen und möchten jetzt anhand von Weihnachten diese vier Kategorien mal uns vor, vor Augen führen. Wir können direkt sagen, im ersten Bund war Weihnachten nicht vorhanden. Das ist mal gar nicht bewerten, das ist erstmal ein Fakt kannten die halt damals nicht. Aktuell erinnern, wenn man viele danach fragt, sagt man, sagen, sagen die meisten, es ist eine Erinnerung an die Geburt Christi. Wir wissen aber, dass laut Bibel er nicht am 25. Dezember geboren ist. Die Auslegung hierfür gibt es im Internet zig verschiedene Quellen, kann man sich angucken. Biblisch steht nichts von einem 25. Dezember der 25. Dezember, warum das gerade dieser Tag ist, hat andere Gründe. Wir möchten diese hier nicht aufführen, kann jeder bei Interesse selbst recherchieren. Da gibt es unzählige Quellen mittlerweile im, im Internet. Das Werk des Herrn. Unser Herr wurde durch den Geist Gottes, seines Vaters, durch eine Jungfrau zur Welt gebracht. Wir würden jetzt, wir, das muss nicht für alle gelten, wir würden jetzt nicht sagen, dass, dass man hier von einem Werk sprechen kann, wie jetzt als Parallele bei den anderen Festen, dass er Sündenfrei gelebt hat, dass er ungesäuert gelebt hat, dass er sich aufgegeben hat bis äh, zum Tod, bis zum Tod am Kreuz und all diese Dinge, äh, würde ich sagen, oder würden wir sagen, sind Werke, aber eine Geburt, die jetzt vom Vater gewirkt wurde, wissen wir nicht, ob wir jetzt diese als Werk bezeichnen würden. Das wäre so, als als stünden wir vor dem Richter der Welt und würden unsere Geburt als erstes unsere Werke in unserem Leben aufführen und dafür in irgendeiner Art und Weise Lob erwarten. Und von daher kann das jeder für sich selber entscheiden. Aber das, wenn überhaupt, da ja das Weihnachtsfest für die Geburt steht, wäre das in Anführungszeichen das Werk des Herrn, was da drin verwoben wäre. Prophetisch ist leider mit Weihnachten nichts vorhanden. Wie gesagt, da es die Geburt äh, des Sohnes Gottes ist, möchten wir das auch überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das sind lediglich Fakten. In diesem Fest Weihnachten ist in dieser, in dieser Gegenüberstellung nur das herauszuziehen, mehr ist da erstmal nicht. Das sind Fakten, die für sich sprechen. Ferner kann man sagen, dass... Wie gesagt, der 25. Dezember nicht in der Bibel steht. Keiner der Jünger, Apostel oder sonst wer hat Weihnachten gefeiert. Das Wort Weihnacht oder Weihnachten steht nicht in der Bibel. Man kann ja danach suchen, wenn man möchte und man wird sehen, dass dieses Wort gar nicht vorhanden ist. Der Herr selbst, Jesus oder Jeshua, sein hebräischer Name, hat nie irgendwie zu irgendeinem Jünger oder nach seinem Tod und Auferstehung und Verherrlichung irgendeinem Apostel weitergegeben, dass man an seine Geburt gedenken soll. Auch das ist keine Bewertung, sondern ein biblischer Fakt und dementsprechend könnte man sich jetzt halt fragen, na, wenn ich jetzt mir Weihnachten angucke, ja es ist die Geburt meines Herrn, aber jetzt mehr als das steckt in diesem Fest nicht. Das ist auch keine Bewertung, das ist wie gesagt eine Feststellung und wenn man dieses Fest jetzt nehmen würde und das mit den anderen biblischen Festen, die Gottesfeste sind, vergleichen würde, welcher, welcher, welches Ergebnis würde da übrig bleiben und diese Frage kann nur jeder für sich selber beantworten. Wir möchten zumindest ein wenig auf den Punkt eingehen, wie man jetzt die Feste Gottes denn feiern wir haben bis jetzt viel davon erfahren dürfen, was, die, was das Wort über diese Feste sagt, was da zu tun ist, was, was Israel damals getan hat, inwiefern das eine Verbindung hat zu dem, was passiert ist. Wir sehen das in den Werken des Herrn, dass da eine Verbindung, eine ganz klare Verbindung besteht, was die Feste für uns bedeuten und was für ein zukünftiges prophetisches Bild in ihnen verwoben ist. Wir sind aber noch nicht so richtig darauf eingegangen, wie man jetzt denn eigentlich so ein Fest feiert. Man kennt es ja von Weihnachten, da gibt es einen bestimmten Ablauf, da geht man an dem und dem Tag am Abend zur Familie, gibt sich Geschenke und dergleichen, von sowas reden wir. Und bei all, unserem, bei all unseren Vorgängen sollte auch hier unser... Unser Maßstab, der der das vorgibt, was wir zu tun haben, natürlich die Bibel sein. Dort finden wir so im Groben die Rahmenbedingungen für alle Feste Gottes. Wir möchten hier aber nur kurz auf einige Punkte eingehen, denn ansonsten würde es tatsächlich den Rahmen sprengen und ein bisschen von dem Thema ablenken, weil wir eigentlich die Zuschauer oder die, die Leser, dazu bewegen möchten, dass sie sich erstmal überhaupt mit der Möglichkeit beschäftigen, ob es denn sein könnte, dass das nicht die Feste der Juden sind und unsere Feste sind Weihnachten, Ostern und Co., sondern dass diese Feste, die tatsächlich in der Bibel vorhanden sind und die anderen Feste, die wir feiern, nicht in der Bibel vorhanden sind, inwiefern man das abwägt und zu was für einem Entschluss man kommt, einfach mal das überprüft, was man gehört hat, mit dem, was geschrieben steht und gar nicht so sehr jetzt ins, ins Detail gehen, wie und was man macht. Das kann man natürlich, man kann sich mit uns in Verbindung setzen. Wir, wir tauschen uns sehr, sehr gerne darüber aus, aber unser Fokus war wirklich bei diesen Videos erstmal nur, was sagt das Wort genau über diese Feste. Bezüglich jetzt einem Ablauf möchten wir, möchten wir zumindest mal die grundlegenden Punkte der Feste ganz allgemein herausstellen. Es sind Heilige Versammlungen, in denen wir eben unser, unser, unser Sinnen an den himmlischen Vater durch den Sohn richten. Es ist ein Ruhetag von unserer Arbeit. Es ist eine von Gott festgesetzte Zeit und nicht von Menschen bestimmt worden. Also sie ist biblisch vorgegeben und nicht aus Traditionen übernommen. Jedes Fest hat einen zum Teil vorgegebenen Ablauf, bei dem zu dem werden wir jetzt noch genauer kommen, und seinen eigenen, seinen eigenen geistlichen Inhalt, den haben wir uns jetzt ein bisschen intensiver angesehen. Festübergreifend können, kann man sagen, dass es eine Gemeinsamkeit gibt, wir loben, preisen, danken dem Vater, Namen seine Sohnes für das, was sie für uns, was sie uns bereits geschenkt haben für das, was sie in uns tun und für das, was sie für uns bereithalten. Dazu vielleicht ein Vers aus 1. Korinther 2,9. Es heißt in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Eine, ein Blick in die Zukunft, eine Segensverheißung, die unseren Verstand übersteigt. In Kürze kann man sagen, es sind heilige Feste der Freude unter Freunden mit dem Fokus auf unseren Gott und Vater und unseren Herrn Yeshua Jesus. Sie dienen unter anderem dazu, dass wir in unserem Glauben gefestigt werden, weil wir uns an etwas Dankende erinnern und gleichzeitig immer passend dazu etwas hoffnungsvoll erwarten, bei jedem Fest. Die Feste trainieren uns also, stützen uns, stärken uns und bereiten uns auf, zukünftige Ereignisse vor und wir schöpfen Hoffnung dadurch. Und diese zuletzt genannten Punkte möchten wir zumindest bei einem Fest ansatzweise wenig mehr veranschaulichen, sodass sie so eine, so eine Art Schablone bilden für die restlichen Feste. Also ich, wir denken, dass wenn man sich wirklich jetzt ein einzelnes Fest und diese vier Teilbereiche anguckt und einmal so eine Schablone gesehen hat, inwiefern... Kann man das denn miteinander verbinden, dass man da auch physisch eine Vorgehensweise bei diesem Fest hat? Sind die mehr oder weniger eigentlich selbst erklären plus natürlich den biblischen Vorgaben? Das Fest, was wir uns ausgesucht haben, ist direkt das erste. Das liegt ja auf der Hand. Wir nehmen das Pesach. Hier nochmal kurz äh, die Tabelle, wir werden da jetzt nicht näher eingehen, das haben wir im ersten Teil getan, in diesen vier, äh, Teil, wieder in diese vier Teilbereiche aufgeteilt das Fest und wichtig bei all diesen Festen ist unsere Gesinnung, das Entscheidende und nicht zwingend ist der, ist der physische Ablauf, es, ist, es geht vielmehr mehr. Um unser, um unser Herz, um unsere Gedanken, um unsere Ausrichtung, und um unsere Gesinnung, wobei das Physische natürlich nicht unwichtig ist. Worab möchten wir dabei betonen, weil so gut wie niemand von uns vorher in der Familie, in den Gemeinden oder Ähnlichem diese Feste gefeiert hat, wachsen wir Jahr für Jahr in diesem Verständnis, jeder von uns. Wir dürfen mit jedem neuen Pesach mehr aus, aus Wort und Geist darüber verstehen und können dir eines ermunternd weitergeben, seine Feste tragen eine unausschöpfliche Tiefe in sich. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann ein, ein Jahr gibt, einen Zyklus gibt, eine Feier gibt, in dem wir nicht etwas, nicht ein, ein neues Verständnis, nicht ein neues. Puzzlestück zu diesem Pesachverständnis hinzufügen können, beziehungsweise wir nicht im Herz mehr und mehr in dieses Fest hineinwachsen, was es denn eigentlich bedeutet und uns näher zu unserem Schöpfer bringt, durch das Feiern dieses Festes in Gemeinsamkeit. Also diese Tiefe, die, die steckt in allen seinen Festen. Wir hoffen jetzt anhand des Beispiels Pesach, die zumindest ansatzweise aufzeigen zu können, warum wir sagen, da steckt eine, eine Tiefe dahinter. Pesach ist ein Festtag, an dem wir uns explizit an die Wundertaten Gottes mit seinem Volk erinnern. Wir lesen die Passagen aus den Heiligen Schriften dazu, auch schon in den Wochen zuvor und vertiefen uns in die Stimmung, Gesinnung, den, aber auch den Zweifel und die Drangsal, aber auch den Schutz und die Hoffnung, die das Volk damals hatte. Wir haben ja bereits gelesen, dass sich dieses Ereignis des Pesach noch einmal abspielen wird. Das Pesach stand für die, für die Befreiung. Und diese Befreiung wird, wie gesagt, noch einmal passieren. Hier einfach mal zwei Passagen aus der Bibel dazu. Jeremia 23,7 Darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommenschaft des Hauses Israel heraufgeführt und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen noch Offenbarung 12 dazu. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann an ihren Ort, wo sie ernährt wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von Angesicht der Schlange. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Also das ist eben mitten während dieser, dieser Befreiung, die von oben gewirkt, für das Volk Gottes gilt. Und dieses Volk Gott Gottes hat vor allem zwei Eigenschaften, es befolgt die Gebote Gottes und hat das Zeugnis Jesu Christi. Und ist durch dieses Zeugnis und durch diesen Glauben und durch diesen Glaubensgehorsam, wie wir gelesen haben in Galater 3, sind wir Abrahams Nachkommen und somit nach Verheißung Erbe. Wir sind Teil Israels, Epheser 2, wir sind Israel, wir werden wieder hineingeprofft in Israel durch diesen Glauben, Römer 11 und dergleichen. Noch einmal werden wir in einer Drangsal zu ihm schreien und er wird uns erhören. Das war das Szenario, was damals mit Mosche war, als, als das Volk wirklich in dieser Sklavenschaft, in dieser Bedrückung zum Vater schrieb und sie dann befreit wurden. Und wie wir gerade gelesen haben, in Offenbarung wird ein ähnliches Szenario passieren und in dieser Drangsal werden wir eben zu ihm scheinen und er wird uns erneut auf, auf wundersame Art und Weise erhören mit Wundertaten und dieser zweite Exodus wird den ersten Mal weitem überschatten. Denn dieses Mal soll tatsächlich die ganze Welt wissen, wer er ist. Wir lesen auch hierzu wieder zwei Passagen. Eine aus dem sogenannten Alten Testament, eine aus dem Neuen. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin, sprich der Herr, der Höchste, wenn ich mich vor ihnen, von ihren Augen an euch heilige. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das uns als Erbe, wie gesagt, gegeben wurde. Das war jetzt aus der Segel 36, 23 und 24. Offenbarung 14, 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel in Mittel des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Warum wir diesen Vers ausgesucht haben, ist der Zusammenhang, dass tatsächlich die ganze Welt wissen wird, dass er seine Wundertaten vollführt. Wir hatten vorher in Offenbarung 12 gelesen, dass da dieser Schutz vor der Schlange sein wird und hier lesen wir eben, dass, dass dieses ewige Evangelium, nämlich fürchte Gott und gebt ihm die Erde, bis an alle Enden der Erde geben wird, sodass niemand mehr sagen kann, ich wusste nichts davon. Und auf diese Rettung unseres Gottes durch unseren Herrn warten wir sehnsuchtsvoll. Wir lesen dazu erst so Korinther 1,7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. In dieser Erwartung feiern wir dieses Fest, wobei die Rückkehr an sich, wie wir wissen, im Posaunenfest prophetisch verankert ist. Hier geht es tatsächlich darum, um die... Physische, geistige und geistige Komplettbefreiung mit allem, was wir halt eben sind, dass wir befreit werden in diesem zweiten Exodus, der immer und immer wieder in der Schrift wiederholt wird, nämlich oft mit diesem Bild, ich werde euch sammeln aus den vier Enden der Erde. In dieser Erwartung packen wir symbolisch unsere sieben Sachen und sind bereit auf den Ruf, Ruf unseres Herrn zu hören, der seine verlorenen Schafe sammeln wird. Auch hier wieder. Zwei Verse, einmal aus dem Alten, einmal aus dem Neuen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Im Ezekiel 34,12, wie ein Hirte sich seine Herde annimmt an dem Tag, da er unter seinen versprengten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen, werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Es ist, es ist immer wichtig, diese Verse in Kombination miteinander zu sehen. Wir sehen da Parallelen und eben nicht nur, dass es eine neutestamentarische Sprache mit Hirte und Schafe, sondern sie stammt aus dem sogenannten Alten Testament. Es ist die Sprache, die damals, nicht die Sprache im Sinne von welche welche Sprache so hebräisch man gesprochen hat, sondern die, die Bildersprache, die in, dem, in den heiligen Schriften verankert ist, das ist auch die, die unser Herr gelebt hat. Er ist das Wort Gottes und er benutzte diese, diese bekannten Prophezeiungen und redete zu ihnen und offenbarte sich als derjenige, der halt eben dieser gute Hirte ist, der sich der versprengten Schafe, wie wir Matthäus 15, 24 lesen, er ist nur gesandt, Sagt er selber zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels und dieser verlorenen Schafe, dieser versprengten Schafe, die in allen Orten der Welt sind, den wird er sich erbarmen, den wird er sich annehmen und sie erretten. Und herausholen an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ist eine Andeutung an das Tag des Gerichts, wieder in dem gleichen Zusammenhang, wie wir Offenbarung 12 und 14 gelesen haben, dass es zum Ende der Zeit sein wird. Und dieses Annehmen der, der verlorenen Schafe des äh, Samen Abrahams haben wir, wie gesagt, schon in Galater 3, 29, in Hebräer 2, 16, wird es ganz eindeutig, wem sich der, Gute Hirte annimmt, plus eben Matthäus 15,24, indem er es explizit sagt. Und daran gedenken wir in dieser Gesinnung. Und falls wir Kinder haben und sie uns fragen sollten, wieso wir das alles machen und dieses symbolische Packen der sieben Sachen und diese, diese ganze Prozedur. Und wir lesen auch in, in den Heiligen Schriften dazu, wenn das tatsächlich passieren sollte, dass die Kinder fragen, was soll euch dieser Dienst? Dann haben wir mit diesem Fest wirklich eine wundervolle Gelegenheit, mehr oder weniger alles zu berichten von der Treue Gottes, den Wunder Gottes, der Meeresteilung, der hoffnungsvollen Erwartung, dass auch irgendwann wir, befreit werden und dass alles in einem viel größeren Ausmaß passieren wird, als man jetzt von dem, was man den Kindern berichtet, was sie vielleicht schon auch im Fernsehen gesehen haben, die wundersame Meeresteilung, all diese Wunder, die in Ägypten passiert sind, dass noch viel, 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 viel größere Wunder kommen werden, weil unser Gott ein lebendiger Gott ist und er ändert sich nicht und das, was er einmal getan hat, das wird er nochmal tun und er hat es in diesem Fall sogar explizit prophezeit, dass es nochmal geschehen wird und dass dieser zweite Exodus so groß sein wird, dass man an den ersten gar nicht mehr gedenken wird. Und in dieser Gesinnung mit all diesen Segensverheißungen, mit all diesen Ein- und Ausblicken bezüglich dieses Festes, vertiefen wir uns Jahr für Jahr mehr in, in diese Gesinnung, in dieses, in dieses Verständnis, in diese Herzenshaltung, in diese Dankbarkeit, in diesen Lob, was unmittelbar mit diesem Fest verbunden ist und wachsen so zueinander und miteinander und zu ihm hin. Es gäbe noch viel, viel mehr zu sagen, logischerweise sowohl zu diesem Fest als auch zu den anderen Festen. Aber wie gesagt, das sollte nur an der Oberfläche ein bisschen kratzen, ein bisschen so das, was wir jetzt vorher biblisch gesehen haben, auch ein bisschen physisch erklären, wie denn so ein Fest ablaufen könnte. Natürlich nebst dem, dass man ein Pesachmahl zu sich nimmt, dass man sich versammelt und all diese Dinge. Abschließend nochmal ein kleiner Überblick über den Kern der Feste. Die Feste sind, wie wir gesehen haben, eine jährlich wiederkehrende Erinnerung als auch Vorfreude auf die segensreiche Zukunft mit unserem Vater und unserem großen Bruder und Herrn. Der Kern der Erlösung der Menschheit, des Weges zurück zum Garten und zur Gemeinschaft mit Gott, steckt, wie wir gesehen haben, in seinen Festen. Die Hauptstationen und Kernelemente sind, der Sohn Gottes stirbt für uns, er ist unser Passer, was uns befreit. Er ist der erste aus den Toten verherrlicht auferstandene Mensch. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, die die Verheißung der Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit hat wenn man daran glaubt. Wir sollen ihm gehorchen und nicht die Gebote der Menschen oder der Kirche tun, was als Sauerteig bekannt ist. Das sollen wir nicht tun. Diesen Streit hatte er exemplarisch mit den damaligen Geistlichen, mit denen, was wir heute als, es geht nicht um einzelne Personen, sondern um Institutionen, um eine römisch-katholische Institution, um Priester, Bischöfe, Pfarrer, Pastoren und so weiter. Wie gesagt, es geht nicht um einzelne Personen, bitte nicht falsch verstehen, sondern um das, was als Menschenlehre zu dem Wort Gottes hinzugefügt wurde und das ist eben ein Sauerteig und dieser Sauerteig, der dem sollen wir halt nicht folgen, weil dieser Sauerteig eben Menschengebote sind und äh, somit eine vergebliche Verehrung, nämlich vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Sondern wir sollen die Gebote des Vaters bewahren. Das heißt, wir sollen ungesäuert leben, wie wir in 1. Korinther 5, 7 eben lesen. Anders formuliert, wir sollen so wandeln, wie unser Herr gewandelt ist, er ist sündenfrei gewandelt. Das soll unser Vorbild sein, die Definition der Sünde ist die Gesetzlosigkeit, also wenn ich das Gesetz übertrete, dann sündige ich und da ich noch sündigen kann, muss auch das Gesetz noch gültig sein und diesem Gesetz unterwerfe ich mich aus Liebe, aus, aus äh, dem Wunsch, zum Gehorsam und weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist und weil da ein Segen darin, dahinter steckt, bin ich eigentlich verpflichtet, weil ich sage, ich habe diesen, diesen Sohn Gottes, meinen Herrn angenommen, als meinen Herrn, der mir sagt, ja wie man so in unserer Sprache sagt, wo es lang geht und er ist eben einen Weg entlang gegangen und das war das Wort das wir von Anfang an gehört haben und dem wir verpflichtet, und es ist kein neues Gebot hinzugefügt worden, sondern das Alte, das von Anfang an da war. Und diese Gebote sind durch seinen Geist in unsere Herzen geschrieben, und nun wollen wir gehorchen, das ist ein bisschen verwoben, in den, nicht ein bisschen, das ist verwoben in den Fest der Wochen, im sogenannten Pfingstfest. Wir lesen dazu in Hebräer 18 und das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen. Spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott und sie soll mein Volk sein. Amen, er ist unser Gott, wir sind sein Volk, wir sind Israel, Römer 11, wie gesagt, und in unsere Herzen. In unseren Sinn ist das Gesetz gegeben worden. Und wie gesagt, dieses Gesetz zu halten ist nicht schwer, denn die Liebe, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und diese Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden, ebenso eben wie sein Gesetz. Wir warten hoffnungsvoll auf seine Wiederkunft unter Posaunenschall, Das ist symbolisch im Posaunenfest verwoben. Wir werden, sofern wir als würdig erachtet werden, mit ihm tausend Jahre regieren. Das ist symbolisch, dieser ein Tag sind tausend Jahre, wie wir in Petrus gelesen haben. Und das ist symbolisch für den, für den Sabbat, diese tausend Jahre friedensreich mit Christus, wenn die lebendig gemacht werden, die nicht das Mahlzeichen auf ihre Stirn oder ihre Hand angenommen haben. Danach kommt der, der, der Versöhnungstag. Und dieser Versöhnungstag könnte man jetzt in Offenbarung 2012 den Vers nehmen, das ist eben, wenn das Gericht kommt und die gesamten Sünden des Volkes vergeben werden, nachdem eben dieses, dieses vollkommen gerechte Gericht stattfindet, indem man die Bücher öffnet und all das sieht, was wir hier in unserem Leben getan haben. Daraufhin folgt die Hochzeit des Lammes und die Ewigkeit beginnt mit Vater und Sohn, das ist im Hüttenfest symbolisiert und wie wir wissen, alle diese Feste sind nochmal symbolisch verwoben in dem Jubeljahr, in dem wirklich äh, am Ende der, des 50 Jahre Zykluses diese Feste in diesem einen Jubeljahr fest drinstecken, indem wir zurück zu unserem Eigentum und vor allem zurück zu unserer Familie, zur Familie Gottes kommen werden, wenn die Hütte Gottes hier auf Erden sein wird und wir mit ihm und mit seinem Sohn zusammen leben werden in Ewigkeit und eben wir zurückkommen in unser Eigentum, in dieses himmlische Jerusalem, was vom Himmel herabkommen wird auf die Erde und dieser Zusatz, der im Jubeljahr verankert ist, zurück zu unserer Familie. Wir möchten an dieser Stelle den groben Umriss der Feste zum Abschluss bringen. Wir bitten dich, wenn du bis hier hindurchgehalten hast und dein Interesse geweckt wurde, dass du dieses Thema in deine Gebete aufnimmst. Lies darüber in seinem Wort und stell dir ganz einfache Fragen, wie zum Beispiel, welche Tiefe haben die sogenannten christlichen Feiertage im Vergleich zu diesen biblischen Festtagen? Wie spricht Weihnachten zu mir? Wo finde ich zum Beispiel in den christlichen Festen ein Fest der Freude über die Wiederkunft meines Herrn? dass ich Jahr für Jahr mit meinen Geschwistern zum Beispiel an diesen einen Punkt nur als Beispiel gedenken kann und mich darauf freuen kann, wo ein Fest, bei dem ich mich auf die Ewigkeit mit dem himmlischen Vater und meinem Herrn freue mit meinen Geschwistern, sind es tatsächlich die Feste der Juden oder ist das auch irgendwie mein Fest mit Vater und Sohn und Fragen wie diese, dass man durch, durch Fragen, die man sich selber stellt, auf Antworten kommt, nicht so das übernehmen, was wir dir sagen, überprüf das alles und stell dir anhand dieser Information diese und ähnliche Fragen. All diese Aspekte der Freude könnten wir natürlich unabhängig von speziellen Festen täglich tun. Das, das hört man häufig, dass man sagt, ja, ich brauche die nicht, weil ich habe das schon in meinem Herzen nicht. Ja, das mag natürlich sein, aber der Allwissende wird wird vielleicht es besser wissen als wir, warum er explizit Tage dafür festgesetzt hat. Und ich denke, oder wir denken, ein Festtermin zum gemeinsamen Feiern und Freude im Herrn hat uns allen noch nie geschadet. Nehemiah 8,12 Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden, und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Amen.